0: Una de ellas es precisamente el marketing automatizado. Es el tipo de marketing en donde las empresas, las compañías pueden desarrollar inteligencia artificial para que algunos procesos se lleven de forma automática, para que probablemente algunos robots respondan las preguntas frecuentes en redes sociales o en tu sitio web puedes tener un... Un bot que reciba a las personas y que las guíen hacia el punto, hacia la meta
1: que tú tienes en ese espacio. Hola, soy Edgar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta práctica nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos da un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Antes de comenzar con el episodio me gustaría hacerles un pequeño anuncio. Este episodio tuvo un error a la hora de grabar mi audio, por lo que no se escucha también como me gustaría. Les ofrezco una disculpa, fue error de novato, pero me gustaría que se quedaran con el contenido del invitado que sé que les puedo aportar demasiado. Muchas gracias por su comprensión y comenzamos con el episodio.
2: Hola Marco, muchas gracias por, por estar aquí, por aceptar la invitación. Este es el, el episodio, el primero que grabo. Y quiero empezar comentándoles cómo nos conocimos. Eh, tuvimos el, eh, el gusto de conocernos en el Congreso de Aprendamos Marketing de Rubén Gallardo. e Intercambiamos un par de, de palabras y creo que tienes una historia muy interesante hubiera dado como un giro muy inesperado y me gustaría que, eh, que contaras algo al respecto, ¿no? Primero, pues, me gustaría que te definieras en tres palabras y después que nos digas quién es Malcolm
0: Parranz. Bueno, Edgar, te doy las gracias primero por invitarme a este gran proyecto que estás emprendiendo. Para mí, de verdad, es un privilegio poder ser el primero en, en participar en este gran podcast que estás desarrollando. Como tú lo decías, nos conocimos en México, recientemente subimos en la conferencia de Rubén, Rubén Gallardo. Te quiero comentar, bueno, Rubén es uno de mis mentores. Como, como tú lo decías, bueno, mi vida ha tenido algunos cambios abruptos y voy a empezar con tu pregunta. ¿Quién soy yo? ¿O ¿Cómo me defino con tres palabras? Adaptable,
2: emprendedor, esforzado.
0: ¿Quién soy yo? Bueno, te comento rápidamente, vivo en San José, Costa Rica, tengo una familia, me dedico a ella completamente, en la parte laboral he estado desarrollándome en varios ámbitos y pues a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que no necesariamente lo que tú planeaste cuando eras joven es lo que vas a llegar a ser cuando seas grande. La vida es muy cambiante y lo que probablemente cuando, cuando tenías 20 años, lo que soñabas en este momento, en ese momento, perdón, no necesariamente es lo que vas a llegar a ser en 20 años, no necesariamente es en lo que te vas a quedar, en lo que te vas a desarrollar.
2: En la conferencia pasaste como panelista y después también a mí me comentaste que... Eh, Profesionalmente tu primer carrera fue arquitecto. O sea, tú estás graduado como arquitecto, pero actualmente tienes una agencia de marketing digital. Son dos giros totalmente diferentes. No es como, por ejemplo, que fuera arquitecto y después te vas a ingeniería civil. ¿En qué momento decidiste o cómo te diste cuenta que lo
1: tuyo ya no era la arquitectura? Realmente fue
0: un cambio muy paulatino, no fue algo abrupto. Definitivamente que una decisión como esta no la tomas de la noche a la mañana. Efectivamente, bueno, pues yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica en la de Arquitectura. Me egresé aproximadamente, ya ni lo recuerdo, en el año 2000. Empecé algunos pequeños emprendimientos y pues a partir de cierto momento, junto con un grupo de amigos, desarrollamos una una constructora, una oficina de arquitectura, nos iba muy bien desarrollando pues, proyectos pequeños, en realidad proyectos de vivienda. En algún momento de todo este proceso empecé a introducir mis redes sociales. Estoy hablando del 2010, tal vez. Muy pocas personas conocíamos en ese momento tal vez toda la, la posible influencia que para tener redes sociales empecé a apasionarme con esta posibilidad de poder conectarnos con otras personas pues muy alejados prácticamente a, a miles de kilómetros de distancia y ahí fue donde empezó creo yo a nacer ese gusto por, por todo lo que es el ambiente digital el marketing digital en algún momento empecé a visualizar la posibilidad de desarrollar un, un tipo de negocio electrónico un negocio en donde pudiera tener un producto y ofrecerlo por medios sociales, por redes sociales, a todas estas personas que estaba conociendo. Cuando eso no tenía idea ni siquiera de que esto se llamaba marketing digital, de que estaba pensando en emprender en un negocio digital. En algún momento conocí a una persona que me ofreció ingresar en un negocio y ella me comentaba que todo lo hacía por redes sociales. Entonces, pues, rápidamente me reuní con ella, me comentó un poco el proyecto y le entré. Para no hacerte el cuento muy largo, se trataba de una red de mercadeo. Y aunque tenía, pues, una parte de, de emprendimiento, de, de desarrollo personal y de también tener que desarrollar todo el sistema en la parte eh, analógica, visualicé también de poder encontrar estos prospectos en redes sociales. Y así lo hice, trabajando siempre con mi oficina, en mi tiempo libre, desarrollaba este negocio. Pero el, pero el negocio, pero la posibilidad de poder empezar a, a llegar a más personas me hizo empezar a, a buscar posibilidades de, de difusión por... Primeramente YouTube y luego creando contenido en otras redes sociales. Y aún así lo hacía sin tener conocimiento, sin haber experimentado, sin haber conocido alguna persona, un gurú que me hubiese guiado. En realidad no fue tal vez la mejor experiencia. Fui aprendiendo en el camino, pero en algún momento visualicé la necesidad de empezar a a tener bases firmes. Ahí fue cuando decidí estudiar marketing digital. Ingresé a una universidad privada aquí en Costa Rica y saqué un técnico en marketing digital. Una vez que terminé ese técnico, hace ya aproximadamente dos años y medio, comprendí de que lo que yo había aprendido, de lo que me habían enseñado, ya no estaba tan, tan vigente, ya no era una información fresca. Y ahí fue donde empecé a buscar mayores opciones de crecimiento y di con con mi mentor en este momento. Bueno, ahí es donde nos conocimos, ¿no? En el Congreso. Tengo entendido
2: que era la segunda vez no que que venías de de Costa Rica a a México para precisamente estar en el el Congreso y tocas un punto muy, muy interesante en marketing. Hoy en día, cambia constantemente, ¿no? Digo, tú tienes más expertise en eso, en los algoritmos, eh, el administrador de anuncios. Y es ahí tú cómo das con, en esa búsqueda con Rubén. ¿Cómo ha sido para ti después de venir de dos universidades con escuela tradicional? a irte a la parte de aprender por medio de distancia, en cursos. Mucha gente te tiene, no como miedo, sino como ciertas reservas a querer estudiar en línea de alguien que a lo mejor no tiene ningún, ningún título, ¿no? así como de cómo me va a enseñar el, a ti, cómo te ha ido en esta parte. Cuéntanos tu experiencia para que la demás persona vea que Qué tan,
0: este, ¿Qué tan bueno puede ser estudiar a distancia? Bueno, Edgar, definitivamente para una persona que nunca se ha enfrentado a este tipo de estudio, a, este tipo, a esta metodología de estudio, es, puede ser complicado, puede ser difícil. Yo te comento que mi proceso en, en esta red de mercadeo que te conté fue de mucho aprendizaje de esta forma, de mucho de ser autodidacta de empezar a buscar la información de empezar a darte cuenta que existía información que no conocías que había áreas de tu vida áreas de conocimiento en donde no te has preparado y eso lo haces solamente cuando investigas, cuando tú por tu cuenta empiezas a buscar la información no sé si te ha pasado pero probablemente has visto un video y estás interesado en un tema y esta persona que probablemente sea un especialista o que conoce un poco más que tú nombra información, nombra datos, nombra algún tipo o una especialización que tú no conoces y ahí te das cuenta que hay un nuevo área en donde poder empezar a, a mejorar. Pues precisamente mi, mi formación en esta red de mercadeo fue mucho muy alineada a esta metodología. O sea, prácticamente con las personas que yo ingresé tenían un sistema de desarrollo el, el habitual o el que se desarrolló por muchos años, en donde tú hacías reuniones en casa, en donde tú invitabas a personas, en donde tú salías a tocar puertas, salías a hacer toque en frío, la vieja escuela del marketing digital. Y de repente empiezo yo a investigar y empiezo a encontrar personas increíbles que desarrollan todo esto en, en el ámbito digital, peruanos increíbles. Eric Gabriel, por ejemplo, una persona que que tiene una amplia escuela y una amplia experiencia viniendo del marketing tradicional, desarrollando esta escuela en, en, en este sentido. Entonces, para, para ir este, enfocándome, la educación a distancia no es para cualquier persona. Definitivamente tú necesitas tener ya esa necesidad de querer mejorar, de querer emprender, de querer de querer, de, primero, de saber o de encontrar cuáles son tus debilidades y querer solucionarlas, querer mejorar. Entonces, aquí hay dos cuestiones importantes. Primero, debes tener el deseo. Y segundo, debes tener la disciplina. En este tipo de educación necesitas ser constante, necesitas comprometerte contigo mismo porque no va a haber nadie que te va a estar empujando a que tengas que conectarte a llevar el curso. Probablemente tú hayas escuchado que el porcentaje de personas que compran cursos en línea y no los terminan o ni siquiera los empiezan es muy alto. Ahora bien, mi experiencia para mí ha sido de lo mejor. ¿Por qué? Porque se ha adaptado a, a mi rutina, porque se ha adaptado al, al tiempo que yo puedo dedicarle a, a este tipo de educación. Lo puedo hacer en mi tiempo libre, lo puedo hacer en la noche, lo puedo hacer durante mis horas de almuerzo, puedo sacar pequeños espacios para poder recibir lo que conocemos como un short lo que muchas personas llaman como es, ese conocimiento rápido que puedes adquirir en 10, 20 minutos. Entonces, no sé si, si he estado divagando mucho, Edgar, pero por ahí va mi experiencia. La recomiendo, pero no es para todas las personas.
2: No, 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 no te preocupes, está perfecto. De hecho, eh, Tomás, tocas muy bien un punto muy importante. No es para cualquiera. A diferencia de, como dices, de una escuela tradicional, tienes que entregar sí o sí tareas, proyectos, etc. Yo también en lo personal he llegado a comprar cursos y tampoco los he hecho, porque nadie me impresiona, porque nadie me, me está ahí como picando, ¿no? O sea, como, hey, haz, hazlo. Pero poco a poco fue como yo también me fui adaptando. A ver, bien lo que comentaste, ¿no? Tienes una necesidad, empiezo a buscar y ves quién te puede ayudar y después vas dices, bueno, ahí me, me, me gusta saber de este tema, interesa este tema, lo, lo buscas en Google, lo buscas en YouTube, después te sale, no sé, Rubén o cualquier otro, otro experto, pero como el contenido en ese caso es gratis, no sé cómo te ha pasado, tal vez tampoco le das tanta importancia. Ya cuando hablas... A veces, no, no sé si te llegó a pasar o te ha llegado a pasar. Estás con todo los primeros, no sé, 15 días, ¿no? Y de repente dices, no, oye, hoy no lo voy a... Lo, lo hago mañana, lo, lo hago otro, otro día. No sé cómo manejas tú en este sentido. Es el ser constante, cómo te ha llevado... ¿O qué técnicas usas tú para terminar lo que empezaste? Ya sea un curso, un proyecto, lo que sea.
0: Edgar, primero, pues no soy un experto en el tema, pero quiero darte tal vez algunos tips que yo he aplicado. Y también quiero aclararte algo, Edgar. No es que todo lo que, ella, que yo haya emprendido lo haya terminado. Creo que todos tenemos algunas áreas en donde definitivamente hay temas a los que no podemos entrar. Esto también puede ser un tema de pasión. Es más sencillo desarrollar un curso o seguir un curso cuando te apasiona el tema. Lamentablemente, no necesariamente, todos los temas nos van a apasionar. Entonces, ¿qué es lo que debes tener claro? el enfoque o sea ¿cuál es tu enfoque? ¿cuáles son tus necesidades? ¿cuáles son las necesidades que necesitas para ese proyecto que vas a emprender? y pues enfocarte va a ser más sencillo tal vez querer ir a ver a los videos de Rubén los videos de qué sé yo Vilma Palma Merodio e ir a ver realmente la información que te va a empezar a formar o sea que, su, que tú sabes que tienes que adquirir. ¿A ¿Qué me refiero? Pues probablemente sea más duro llevar un curso de análisis que era ver unos videos bastante agradables que hace Vilma Núñez. Necesitamos enfocarnos, necesitamos saber exactamente qué es lo que necesitamos y, y dedicarle dentro de nuestra agenda ese tiempo
2: necesario. Exacto, mira, hace poco, ya, ya sabes, ¿no? eh, empezó lo del de año nuevo, etc. Yo hago mis, mis metas, mis planes, eh, mi día de cumpleaños, ahora sí, mi fecha de nacimiento, ¿no? Para mí ese es mi año, no es el año nuevo, porque pues prácticamente yo lo hago cuando nací yo, ¿no? Es mi año natural, por así decirlo. Y estaba justo haciéndolas, y estaba viendo videos, y un video que estaba viendo, dice, si no está en tu agenda, en tu calendario, dice, no lo vas a hacer, dice, apártate un tiempo, dice, márcate en el calendario, dice, usa un calendario, lo que tú quieras, y esta media hora es exclusiva para tal tema, ¿no? Y eso es ahorita lo que ya,
1: ya estoy haciendo yo, o sea, ya,
2: a partir de ciertos espacios, por ejemplo, esto. O sea, yo dije: Bueno, el sábado voy a grabar tres entrevistas. Ya aparté los horarios, ya, miren, o sea, ya mi, mi tiempo lo, lo, lo aparté para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, creo que va muy de la mano con lo que dices. Tienes que darte buscarte ese tiempo, ¿no? Ahora, el mundo de marketing es muy. Muy amplio, marketing digital, toca muchísimos temas. Es del SEO, SEM, PDF, Ads, Email Marketing, Video Marketing, Marketing Contenidos. Estaba viendo la página de tu agencia que tienes y está especializada o no bueno, hace mucha referencia al marketing automatizado. ¿Por qué ¿Eh? el marketing automatizado? O sea, ¿Cuáles crees? Tú, ¿qué son las ventajas de, de, del
0: marketing automatizado? Pues sí, Edgar, es, es un tema bastante interesante. Como tú decías, el marketing tiene muchas áreas en donde poder desarrollarse. Una de ellas es precisamente el marketing automatizado. Es el tipo de marketing en donde las empresas, las compañías, pueden desarrollar inteligencia artificial, para que algunos procesos se lleven de forma automática, para que probablemente algunos robots respondan las preguntas frecuentes en redes sociales o en tu sitio web. Puedes tener un, un bot que reciba a las personas y que las guíen hacia el punto, hacia la meta que tú tienes en ese espacio. Ahora bien, como tú me preguntabas, ¿cuál es el beneficio precisamente eso que te estoy explicando cuando tú desarrollas bots cuando tú desarrollas este tipo de robot y los instalas en, en tus redes o los instalas en en tu sitio web tienes a un empleado 7 tienes una inteligencia artificial que está captando datos de tus clientes, que los está filtrando, que los etiqueta y posteriormente tú puedes hacerles llegar la información adecuada en el momento indicado. Eso quiere decir, Edgar, que la inteligencia artificial, que los software actualmente pueden ir filtrando a las personas, pueden llevar a tus clientes de ser un conocido a ser un cliente y a convertirlo en un fan de tu marca.
2: Punto aquí, creo que te tocas. Por ejemplo, tú dices, a lo mejor click en e-commerce, ¿no? Es muy complicado tener a alguien atendiendo la página, no sé, la página web o la página de Facebook las 24 horas, ¿no? Es en esto donde entran los chatbots. Es como nos ayuda, ¿no? Tengo entendido que es a lo que te dedicas tú a crear ese tipo de... De, de, a esos y, y que nos ayuden a que mismo haya alguien que le conteste a la persona, o a sea, que no se vaya sin, sin saber cierta información
0: Sí, precisamente es un gran beneficio que tiene, para nadie es un secreto que los las horas en las que las personas se conectan no necesariamente coinciden con los horarios de trabajo de tu personal en una empresa ¿a qué me refiero? bueno probablemente algunas personas empiezan a a conectarse a, a sus redes, a los sitios web, y están visitando sus redes probablemente en la noche, 8 o 9 de la noche, incluso en la madrugada. Y pues en ese momento no hay quien responda, no hay quien atienda a las personas. En el mundo digital, Edgar, los tiempos se han ido acortando. Me explico con esta idea. El, el mundo digital ha permitido que las personas ya no tengan que esperar tanto tiempo para recibir una respuesta. Cuando hay tanta información bombardeando a tu posible cliente, él se va a ir con la primera opción. O él va a preferir tal vez a las empresas, a las páginas, a, los, a las redes sociales que respondieron rápidamente su inquietud. No necesariamente van a comprar, pero van a empezar por un embudo de venta, van a entrar a un embudo de venta, En el que precisamente estos robots los van llevando de la mano en un proceso, en una filtración, para poder convertirlos a tus clientes. Y todo esto puede estar sucediendo mientras tú estás durmiendo. Ese es un gran beneficio de poder tener este tipo de software. Perfecto.
2: Normalmente hay muchos negocios que se preguntan, ¿no? O sea, esto es para mí esto me va a funcionar a mí, es que yo conocí a tal persona que investió en tal y no le funcionó. Hablando igual contigo, me comentas que tienes experiencia en varios ramos, por así decirlo, gastronómico, político, real estate. Entonces, yo entiendo que los chatbots prácticamente se pueden aplicar a a varios mercados. Me gustaría que en, en tu agencia bueno, en la arte que tienes tu agencia nos platiques de un caso que podría sonar así como ¿cómo vas a hacer usar chatbot para vender tal? pero que haya sido un éxito, no sé si lo tengas ahorita en la memoria o si quieres más adelante contestar, que realmente quiero que la gente vea que esto de los chatbots se puede, se puede aplicar
0: para muchísimos negocios Mira, Edgar, pues probablemente en donde hemos tenido más facilidad para poder desarrollar bots ha sido en en el área gastronómica. En este tipo de negocios hay mucha competencia. Las personas están queriendo consumir el producto y lo quieren consumir rápidamente. ¿A qué me refiero? Bueno, probablemente tú ingresas a una red social o ingresas a Google ¿Buscas comida venezolana cerca de mí? Y pues la respuesta tiene que ser inmediata. Y vas a tomar la decisión en el momento. Es lo que se conoce en marketing como el momento cero de la verdad. O sea, tú tomas decisión ahí. Si tú no apareciste en ese momento, perdiste una venta. Y eso es lo que muchas personas no se están dando cuenta. Ahora bien, ¿qué sucede cuando vas a consultar directamente a la página? Si no recibes una respuesta inmediata, pues simplemente buscas otra opción, vas a la segunda opción y ahí decides. Si el que te atiende rápidamente, el que te dé la información que tú necesitas, es el que se va a llevar la venta. Un ejemplo muy sencillo. Entonces, los chatos en este momento te podrían ayudar a filtrar, a ir guiando a esa posible posible comensal. Lo puedes ir llevando desde el momento en que le indicas cuáles son los, cuál es el platillo, cuáles son los precios y si hay disponibilidad. Todas las preguntas frecuentes que pueda tener una persona, las puede evacuar un, un chatbot. Y ahí mismo, directamente dentro de esta plataforma, puede hacer una reservación. Esto es tan común, Edgar que puede pasar en cinco minutos un proceso rápido de selección de, de reservación y muchos no se están dando cuenta probablemente tu competencia lo está haciendo y no te diste cuenta entonces tenemos ejemplos de ese tipo de restaurantes pequeñitos sodas pequeñitas con un pequeño con, con una pequeña clientela que han instalado estos software y están empezando a tener más visitas a sus restaurantes
2: perfecto comentas que son restaurantes pequeños ¿no? normalmente los negocios chicos están realmente a querer invertir en en este tipo de cosas ¿no? ¿Y ustedes en, en su agencia cómo le hacen entender a las personas que esto les puede ayudar. Digo, si ya cuando les dices, hoy invierte en Facebook Ads o Google Ads o hazte una página web con WordPress, dicen, no, más es que eso no es para mí, eso es, este, yo soy más, más local y, y para qué. Ya un chatbot, es, ya que está desarrollado específicamente, ¿no? para
0: esta, el negocio,
2: ¿cómo los convence?
0: En un inicio no es fácil, Edgar. Nuevamente, esto es una cuestión de mentalidad, es una cuestión también de estar repitiendo una situación que se ha hecho por muchos años, la de poder cambiar el status quo, la dificultad de poder hacerle ver a las personas de que el mundo está cambiando y que ellos tienen que actualizarse. Ahora bien, ¿cómo es que lo hacemos? Bueno, pues definitivamente nos ha ayudado mucho poder... Hacerles ver cuáles son nuestros clientes. Hacerles ver también que pequeños clientes, así como ellos, están teniendo resultados. Y el trabajar la parte numérica, la parte estadística, muy clara. Poder decirles, mire, usted va a invertir cierto porcentaje de dinero. Su utilidad va a ser de tanto. Su ganancia va a ser de tanto. Van a tener tantos comensales. En la parte digital, tú sabes que todo eso se puede medir. Que podemos empezar a hacer pruebas y empezar a comprender cuál es el costo de adquisición de un cliente. Y a partir de ese momento empezar a mejorar ese costo. ¿Pero qué sucede? Todos esos negocios no manejan esos datos. Difícilmente tienen esa información. Entonces, hay que empezar a crear. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos? Utilizar datos de campañas anteriores con otros clientes. Sentarnos y decirles, mira, tenemos tal caso de éxito en donde esta persona invirtió tanto dinero y está logrando tantas ventas en su
2: local. Creo que los datos nos ayudan mucho a a poder convencer, ¿no? O sea, tenemos un cliente similar, te muestro cómo nos fue, cuánto invirtió, cuánto recuperó y eso ayuda, ¿no? A a poder convencer al cliente. El día que nos vimos en, en, en el Congreso, Estuvimos platicando un rato, te comenté lo, lo poco que yo sabía o lo que yo hago de, de marketing, de SEO, de redacción de artículos, etc. Y tú me dijiste, o, o me hablaste así como de, oye, podemos trabajar. Veo algo, una oportunidad muy buena en México. No quiero que pasen aquí que me la compartas, porque a lo mejor es proyecto a, a futuro, pero me gustaría que tuvieras que me dijeras cuál es la diferencia que tú ves del marketing digital en México versus el marketing digital en Costa Rica. Digo, ya, ya tú traes así un, una visión de, de, de tu país y a lo mejor llegas a México y ves algo que nosotros no estamos viendo. A lo mejor es diferente en X o Y. ¿Cómo ves tú esa diferencia? ¿Qué crees? Puntos buenos y puntos malos del de, de, de marketing en ambos, en ambos
0: países. Muy bien, bueno, pues para contextualizar un poco, Costa Rica tiene una población de aproximadamente 4.5 millones de habitantes en todo el territorio nacional. Imagínate que de, de ese total de, de habitantes, aproximadamente el, del 40 al 50%, son personas que están generando ingresos. Dos millones. Costa Rica tiene una de las redes en tecnología más desarrolladas a nivel latinoamericano. Tiene una penetración del de, de internet inalámbrico de más del 80 al 90%. No recuerdo el dato exactamente en este momento. O sea, la población prácticamente está conectada. Entonces, y bueno, pues el costo tan bajo de, de los aparatos eléctricos, los, los celulares, me refiero específicamente a los smartphones, ha permitido de que haya una penetración muy fuerte, muy amplia en, en nuestro territorio nacional. El mercado aquí es pequeño y está saturado. La parte de tecnología se está desarrollando mucho. Cuando estuve en México, pude visualizar, bueno, pues obviamente una, una ciudad muy grande con dos, 22 millones de habitantes solo en el DF, DF, pero me llamó mucho la atención de que el comercio todavía no ha llegado a, ese, a esa penetración que probablemente tiene aquí en Costa Rica. ¿A qué me refiero con esto, ¿Es de Aquí puedes ver muchos locales comerciales, pequeños emprendimientos que no tienen todavía redes sociales, que no están presentes en las redes, que no tienen ni siquiera una fanpage. Es curioso porque yo en una de mis historias en, en mis redes sociales comentaba recientemente de que aquí en Costa Rica recibo al menos tres a cuatro invitaciones diarias para que, me agregu- para que me haga fan de alguna página en Facebook. Quiero darte a entender tal vez algo. O sea, aquí cualquier persona que quiera montar un negocio aquí en Costa Rica, lo primero que piensa es presencia en redes sociales. Ahora bien, no quiere decir que el 100% de ellos lo haga de la mejor forma, pero ya tienen esa mentalidad. En tu país me di cuenta de que eso no está sucediendo, pero están yendo hacia esa ruta. Todos los negocios en tu país de aquí a unos 4 o 5 años van a querer estar en redes sociales. Y con una población tan amplia, abre grandes posibilidades para poder desarrollar marketing digital, incluso en, a, a, a pequeña escala.
2: Eso es, a lo, eso es lo que he ido visualizando tiene razón, también lo he notado, pocos negocios son los que tienen presencia en, en, en Internet y aún más un poco los que realmente lo están utilizando bien. ¿A qué me refiero? Que hagan marketing de contenidos, que hagan un video, un blog, un tutorial. Normalmente... Aquí, la mayoría de los negocios, no sé, en, en Costa Rica, suben fotos de su proyecto o de su emprendimiento a descuentos. Así se ve: cómprame, eh, llévate tanto de descuento con tanta cantidad. Pero, a, a, igual a tu experiencia y lo que yo creo, también a tu punto de opinión, es que no lo están haciendo bien. Bien lo comentaban en el Congreso. ¿Por qué te voy a comprar si no te conozco? ¿No? ¿Cómo? Es como dicen ellos, no me vas a, a proponer el matrimonio en la primera cita. ¿Qué tienes para aportarle a mí? ¿Qué me vas a aportar a mí? Creo que nosotros dos fuimos al Congreso, estamos en la mentoría previa de, de, de Rubén, porque anteriormente nos, nos dio... En un webinar nos, nos aportó algo, en sus videos, las historias. Creo que esas, o por ahí más o menos la, lo que entiendes como lo que tú viste, ¿no? Aquí en México tienen todavía ese potencial de tener presencia y
0: hacerlo bien. Te voy a comentar mi experiencia. Aquí en Costa Rica está sucediendo lo mismo que tú dices. O sea, tampoco es que las personas estén creando contenido. O sea, están muy mentalizados de la publicidad que recibíamos antes. ¿Qué sucede acá, Edgar? Pues el patrón que hemos vivido o que vivimos las personas, generación X, es un patrón en donde nos sentábamos a ver televisión y cuando venía publicidad era un anuncio directo. Tenías 30 segundos, 15 segundos para vender tu producto. Iban al grano y ahí no había aporte de valor. Entonces, ese patrón se ha repetido. Y pues... De repente, pues obviamente lo que tú comentabas, empieza a surgir una nueva ideología, una nueva estrategia en donde el cliente, en donde todo empieza a girar en torno al cliente, en donde empiezan a venir nuevas metodologías. Me refiero específicamente a, a la metodología inbound. Y aquí... Precisamente, no, todavía no exa- está pasando esto. Entonces, ¿qué sucede, Edgar? Pues aquí hay penetración, aquí hay pues, este, redes sociales, aquí las personas están queriendo vender por redes sociales. Eso no quiere decir que lo estén haciendo bien. Eso no quiere decir que las personas comprendan que primero hay que aportar valor. ¿Por qué? Porque todavía se está replic- replicando un sistema en donde vas directo, en donde ya pues por repetición tal vez lleguen a comprarte, pero son medios, o eran medios masivos en donde tú podías llegarle a miles de millones de personas con anuncios, refiriéndome en el caso de México, pero no aportas valor, aportas marca, creas o creas una marca y te vendes como ella. Con tanta competencia en el mundo digital ya no podemos hacer eso, no tenemos el presupuesto los negocios pequeños no tienen el presupuesto para poder competir con grandes marcas entonces es donde yo visualizo eso tanto en México como en Costa Rica, o sea, es necesario todavía estar educando a los clientes de que no vas a poder competir con el comercio grande que está en la esquina pero tienes que crear una comunidad, tienes que crear esos clientes convertirlos a fans convertirlos a embajadores de tu marca y eso no lo logras solamente posteando en tus redes el producto que tienes, posteando en tus redes una oferta esporádica, tienes que aportarles valor, tienes que empezar a comprender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sus dolores y empezar a ser Un solucionador, empezar a ser una persona que sume, empezar a ser una marca que aporte valor.
2: Estoy totalmente de acuerdo. El aportar te va a ayudar a llevar tu negocio
0: por encima de incluso marcas grandes.
2: Claro, Edgar,
0: y pues eh, lamentablemente nos dejamos llevar por lo que vemos en redes sociales y sin comprender si funciona o no, lo replicamos, Específicamente, tal vez te pongo un ejemplo, probablemente en tu país también grandes influencias que hacen es atraer a las personas por tener alguna inmediatez en algún medio electrónico, digital, televisivo, y a partir de ese momento simplemente se vuelve un anuncio constante de muchas marcas que patrocinan, pero no te aportan valor. También muchas veces sucede eso. No sé si, si estoy siendo claro, pero aquí en mi país hay algunos influenciadores, algunas personas de, que generan opinión, pero prácticamente sus redes sociales son de 24-7 anunciando marcas y no aportan valor Eso tampoco encaja en esta nueva ideología en donde el, el usuario, el cliente es el centro de toda la... El desarrollo de la compañía, del desarrollo de la ideología, de tus valores, de, de, de tu misión, de tu visión. Exacto, tienes, bueno, en marketing de, de
2: influencers tienes que buscar a alguien como si tú Vaya con tus valores, ¿no? Que realmente sea pues, un embajador de tu marca, no vas a contratar, no sé, a lo mejor tú vendes joyería. Y te vas a contratar a la chica influencer con 500 mil. ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que más de un 80% de esas personas que tienen esos 500 mil son hombres. Si tú vendes joyería, un hombre normalmente no lo va a comprar o, o esporádicamente lo va a comprar. Tienes que elegir bien con quién vas a trabajar. Ahora creo que. Todo esto, como dices tú, es un poco generacional. La mayoría de las empresas o la gran parte de, de los negocios está en quien está armando es una generación antes que nosotros, ¿no? Que ya tiene su, su manera de pensar, su manera de, de, de ver las cosas. Y en ese caso es un poco complicado nosotros tratar de de darles a entender, ¿no? ¿Sabes que Esto ya no va, ¿no? Esto ya no nos está funcionando. Me gustaría, ver, igual si me puedes platicar alguna ocasión en la que hayas tenido así como este problema contra de que tú, a lo mejor el, el, el CEO no está de acuerdo, pero la parte de, de marketing ya tú ya lo llevaste, y, y cómo es el tratar de, 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 de llevar este tipo de convivencia o este tipo de de hacer negocios con personas que tienen otra forma de ver ver las cosas. ¿Cómo ha sido en, en tu experiencia?
0: Pues Edgar, te quiero ser sincero, es bastante difícil porque estas personas te van a estar midiendo por patrones, por ideas que tal vez no se ajustan específicamente a las estrategias que estás desarrollando probablemente sus expectativas sean muy diferentes a las que realmente la estrategia podría lograr. ¿A qué me refiero? pues Las personas no necesariamente van a tener el conocimiento de poder comprender cuál es la estrategia que vas a desarrollar y, por ende, tampoco van a lograr comprender el alcance. Entonces, a veces con muy poco presupuesto, me ha sucedido ellos esperan tener, por ejemplo, un alcance más amplio, o probablemente quieran convertir un video en viral y nada más tienen eh, 40 dólares para invertir. Son situaciones de ese tipo donde realmente es un poco complicado. Sí, las, las personas o las empresas que están lideradas por personas de cierta edad y que no han tenido una apertura a redes sociales a la utilización del marketing digital, aquí dejando tal vez de lado un poquito a las redes y siendo un poco más amplio, primero no conocen, primero no saben y luego tienen tal vez expectativas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Educar. educar. Me ha sucedido casos en donde tengo que empezar a educar a las personas de qué es el marketing, de qué es lo que se puede lograr con el marketing digital, cuáles pueden ser sus, sus posibles alcances y con su presupuesto, qué pueden lograr. Como dice un amigo una frase que, que me, me llama la atención, es muy curiosa, él dice, tenemos muchos, quiero pero muy pocos puedo.
2: Esas personas quieren mucho, pero pueden poco. Exacto. Es complicado hacer es entender. Por ejemplo, si hoy en día no tienes como presencia en línea, es complicado que
0: competir, ¿no? Sí, y no solo eso, Edgar. Difícilmente vas a poder quedar bien con esas personas a menos de que las hayas educado porque ellos no comprenden lo que estás haciendo y no comprenden el alcance. Entonces, por eso es tan importante comprender que todo este proceso no se da en un solo momento, no se da en el momento en que contactaste al cliente y empecéis a educarlo. O sea, tú empiezas a educar, empiezas a nutrir a tus clientes mucho antes de que ellos hayan decidido hacer tu cliente. En el momento en que ellos te escogen como su, proveedor, como, tu, eh, como su proveedor es porque tú ya en algún proceso previo estuviste impactándolos con información de valor, nutriéndolos con información que resolvió parte de sus problemas y a partir de ahí es donde ellos ya comprenden de que tú eres su mejor opción para poder desarrollar, para poder utilizar el servicio que quieres o para solucionar el problema que tú tienes.
2: Volvemos justo a la parte de, como dices, hay que educarlos antes, es lo mismo que comentábamos hace rato, eh, el marketing de contenidos, o sea, tienes que, como dices tú, irlos educando antes de, de, de venderles. Como agencia es una de las cosas que tienes que hacer, pero no solo es para agencias de marketing, también para cualquier negocio, relativo estamos retomando el, el, el tema que... Vimos hace rato, pero es la importancia, volvemos a lo mismo. Genera contenido, aporta valor. Si no lo haces, ¿cómo me, me das ese, esa resolución a mis miedos y a mis problemas? Si no me estás diciendo cómo me vas a beneficiar o cómo puedo yo mejorar en ciertas cosas. Ahora, el futuro del marketing está es muy cambiante, es uno creo de las, de las materias, no sé cómo decirlo, de las áreas, que constantemente está cambiando. Me gustaría que, que, que nos comentaras en, en, en tu experiencia hacia dónde es que va el marketing. En, en, tal vez no vayamos tan lejos nada más en este año porque constantemente está cambiando. ¿Cómo ves o qué estrategias tendrán que seguir en el 2020 las personas que quieren hacer marketing digital vaya muy
0: interesante pues normalmente al principio de año muchas personas empiezan a especular en este tema igual sin querer ser un experto en el tema puedo indicarte que las personas que yo han identificado algunas tendencias y aquí quiero tal vez aclarar algo importante Edgar yo no soy generador de este tipo de tendencias yo no soy Conocedor, me, me, podría, me podría definir más como un curador, o sea, recopilo información y luego selecciono, analizo, selecciono y luego ofrezco. Entonces, dentro de muchos especialistas, se ha mencionado el desarrollo de algunas redes sociales. Se habla muy fuerte de la red TikTok de presencia en redes sociales, perdón, de de la presencia de empresas en redes sociales, específicamente TikTok y el regreso de LinkedIn. ahí puede haber un buen nicho a desarrollar. Adicionalmente, te puedo garantizar que las búsquedas por voz son algo que... Va a empezar a desarrollarse aún más, cada vez son más las personas que hacemos uso de nuestros celulares, de aparatos inteligentes para buscar con nuestra voz. Entonces esto implica algunos ajustes también en nuestros sitios web, en nuestras redes sociales para que seamos de las primeras, de los primeros resultados en este tipo de búsqueda. Otra tendencia para este 2020 es la utilización de los microinfluencers. Cada vez son más las empresas que están invirtiendo en generadores de opinión que tienen entre 500 y 1,500 seguidores. Personas de nicho, personas que han desarrollado temas en un nicho específico y están generando opinión. Estas... Podrían ser parte de las tendencias para, para este 2020 que me han llamado la atención y creo que podría ser bastante interesante el desarrollarlas. Sí,
2: creo que deberíamos estar digo, si quieres incursionar un poquito más y saber, y las monitoreando, ¿no? Mencionaste TikTok, es una plataforma para la nueva generación. Prácticamente para los millennials ya no es. Ya es muy complicado. Yo la tengo y, y la estoy monitoreando. Igual, igual, igual que cualquier otra red social es muy adictiva. Hay una oportunidad muy grande para nichos especificados en personas jóvenes. Creo que ahí es donde se van y, yendo ellos. Ahora, todo lo que mencionaste de las tendencias es como si esto es tendencia, ¿no? O sea, no es una moda hay que ir viendo por, por dónde va todo esto, ¿no? Estarlo monitoreando y estar al pendiente. ¿Recomiendas tú tener presencia en todo? Facebook, Instagram, eh, TikTok, YouTube, eh, Podcast, o especializarte en uno o dos y después irte ampliando.
0: Muy interesante la pregunta. Y te voy a hacer esta analogía. Debes estar en las redes sociales que tú puedas mantener. Muy semejante a un matrimonio árabe. Puedes tener la cantidad de mujeres que puedas mantener. Así de sencillo. Si tienes capacidad para estar creando contenido en varias varias redes sociales, genial. Te recomiendo que estés en la mayor cantidad que puedas mantener. Es lo que conocemos como el mix. El mix en redes sociales. Marcas grandes, con gran presupuesto, pueden darse el lujo de tener presencia en todas las redes sociales. De lo contrario, enfócate. Enfócate en una o en todas las redes sociales. Y específicamente en la que tal vez, en la que tu cliente esté presente. Y aquí quiero hacerte una Aquí quiero cortarte una historia. En una asesoría que estuvimos haciendo para un cliente, él quería desarrollar Instagram. Aquí en nuestro país es una red que tiene mucho crecimiento, creo que a nivel mundial, pero su nicho, pero su, su arquetipo, o sea, la persona a la que él le iba a ofrecer su producto eran personas de 50, 60 años de edad que vivían... En Estados Unidos, específicamente en los estados más conservadores de Estados Unidos, o sea, en las ciudades más conservadoras. Y haciendo un análisis de esta población nos dimos cuenta de que ellos utilizaban más Twitter y que Instagram tenía muy poca presencia. Con esto quiero darte a entender de que, pues, no necesariamente porque una red social es muy conocida, muy difundida, tiene muchos seguidores, no necesariamente ahí van a estar tus posibles compradores.
2: Totalmente de acuerdo. No puedes querer abarcar todo cuando cuando los recursos son limitados, ¿no? Como dices tú, empresas grandes con mucho presupuesto tienen un departamento específico para estas empresas chicas, como la mayoría de las que hay. No puedes querer tener presencia en todo, porque estarás en todo y en nada. A lo mejor un día vas a hacer algo en una red, otro día, no sé, en YouTube, a lo mejor un tweet, a lo mejor en LinkedIn. Es complicado, ¿no? Entonces, creo que deberán, como dices, aprender a a ver bien dónde está su su nicho, dónde están sus clientes, y enfocarse ahí. Marco, me gustaría que que me comentaras qué proyectos siguen para Marco y para agencia. ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel para ustedes?
0: Bien, Edgar, pues, como tú ya sabes, somos parte del grupo premium de Aprendamos Marketing, una agencia mexicana con la que nos hemos estado formando por ya un año prácticamente. Nos visualizamos para este 2020 certificándonos con ellos en algunos nichos específicos que nos interesan, específicamente el gastronómico, nos interesa también el de multinivel, en el que tenemos experiencia. Y, pues, el de de bienes raíces. Y para este final de año también nos visualizamos siendo la primera agencia de de Centroamérica y Latinoamérica siendo partner de precisamente Aprendamos Marketing. O sea, nuestra visión es ser partner de esta agencia. Y poder traer a Centroamérica específicamente todo lo que se está dando allá con este movimiento que está generando hoy. Perfecto, bien,
2: proyectos muy, muy buenos. Espero de todo corazón que, que se cumplan. Vamos a pasar a una parte donde tú vas a hacer una, ya una serie de preguntas, igual, un poquito más concretas. Marco, ¿me gustaría.? ¿Qué persona la que más admiras en la vida? ¿Puede ser familiar o algún externo? ¿Y por
0: qué? Me la pones difícil, Edgar, porque tengo muchas personas a las que admiro. Te voy a decir varios. En la parte de marketing digital, definitivamente, puede ser que tú coincidas conmigo. Rubén Gallardo es una persona emprendedora, joven, que me ha demostrado un gran ser un gran ser humano. Aparte es una persona muy visionaria y pues en la parte de marketing es un referente para mí. Adicional también te puedo decir que eh, recientemente he empezado a seguir mucho a Tony Robbins. Me gusta mucho todo su pensar, su forma de ser, su forma de desarrollar liderazgo. Y en la parte de negocios, este, Carlos Muñoz.
2: Perfecto, yo creo concuerdo con los tres. De hecho, en cuanto a marketing, y bueno, Rubén es un crack en, en todos sentidos, una persona increíble que siempre quiere aportar. Me no estar más de acuerdo. Ahora, mencionanos o dinos tres libros que para ti hayan cambiado tu vida, o sea, que haya un antes y un después de estos libros.
0: Bueno, es muy sencilla la respuesta. Definitivamente, en mis inicios como emprendedor, o sea, cuando dejé de, cuando empecé a visualizar la posibilidad de pasar de arquitectura a un tipo de negocio digital, por el negocio en el que empecé a trabajar, a emprender, en de mercadeo, conocí toda la información de... Robert Kiyosaki su libro Padre Rico, Padre Pobre fue como el inicio de, de una nueva forma de pensar para mí el segundo libro que yo considero que también me ha formado y me ha ido guiando en este proceso ha sido el libro de, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Steve Covey. es un libro que tomo y repaso cada cierto tiempo y el último libro también en la parte de liderazgo que, que me ha formado mucho es el, las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell
2: John Maxwell sí son buenísimos de hecho los tres también los he leído y como o la sea, historia que quería comentar es los últimos no no fue el último fue en el en el último semestre de la, de la universidad a mí me dejaron leer el libro de los siete mitos de la gente Y pues de ahí fue como comenzó todo. O sea, de ahí me interesó. Yo era una persona que no leía, que, que, que me la pasaba viendo videos de YouTube que no me aportaba nada, que, que. otro tipo de persona a la que posiblemente hoy, hoy soy. Y ese es un muy buen libro. así yo se lo recomiendo. Yo creo que tengo todas las recomendaciones. un... Libro excelente si quieres empezar o o hacer como un cambio en tu vida. Pablo Marco, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace cinco años? Le diría,
0: haz el cambio, confía en ti, te va a ir mejor y te vas a sentir mucho mejor. Hace cinco años, Edgar, ¿todavía dudaba si dedicarme 100% al marketing o continuar con, con esta idea de,
2: de la arquitectura? Perfecto. Creo que muchas veces nos da... Es normal a todos, nos da miedo empezar a... Ya, ya lo vimos hace rato de... oye no no como sé cómo es la plataforma y ahí estuvimos haciendo unas pruebas antes de empezar esto. Tanto para ti como para mí es, es nuevo, ¿no? Y el consejo es empieza, te va a ir bien. Ya que tomas, que, que tocaste este tema, me gustaría que me comentaras cómo fue para tu entorno decirles ya no me voy a dedicar a la arquitectura, ahora me voy a dedicar al marketing, Muchas veces, las personas cercanas, con el afán de no querernos, muy bien, de querernos evitar un daño que nos vaya mal, que no nos vaya bien, que no nos este, decepcionemos, tratan como de, de decirte, no, no, lo hagas este, X, Y. En tu caso, como te lo dije al principio, fue un cambio muy, muy drástico de un, de un tema, más bien, de un área a otro. ¿Cómo fue para ti esa parte, no? Bueno. bueno, Edgar,
0: pues te voy a decir dos cosas. O sea, si yo hubiese esperado aceptación de varias personas, habrían sido de mi madre y de mi esposa. Mi madre, porque ella fue la que me ayudó a, a sacarla a estudiar arquitectura. Ella ya falleció, falleció hace cinco años, entonces ya. Por esa parte, pues, no estaba esa presión de tener que decirle a ella que me iba a dedicar a otra cosa. A la segunda persona, mi esposa. Gracias a Dios, tengo una mujer a mi lado que siempre me ha apoyado en todas mis locuras, en todos mis proyectos, tanto exitosos como fallidos. Entonces. Creo que esto ha sido de gran ayuda, el no tener esa presión de poder, de tener que es recibir esa aceptación que no más bien un apoyo. Entonces, no ha sido difícil. En mi caso,
2: no fue difícil. Perfecto. Eh, eh, creo, como dices, el tener una pareja, tener a alguien al lado eh, que siempre te, te apoya en tus proyectos es... De las mejores cosas que... Que te puede... Pasar, ¿no? Como... Como ser humano... Marco... Me gustaría que... me dijeras... Algo... De ti... Que nunca vamos a encontrar en internet... Y y que... Pocas personas... Te las has contado... Te diría que...
0: Me da mucho miedo... El... Desarrollar un proyecto nuevo... Aún así ya he he ido comprendiendo con el paso del tiempo de que este miedo es esa necesidad de mi mente de mantenerme en la zona de confort. Entonces, cuando siento miedo, igual sigo adelante. Pero es algo que no se me quita. O sea, cada vez que estoy por lanzar una campaña, empiezan las dudas, empieza el miedo, ¿funcionará, no funcionará? Pero igual no. Seguimos adelante.
2: Es normal. ¿no? O sea, es que sí, a, a la mayoría de las personas nos da miedo el empezar algo. Estás, acuerdo, es como el salir de tu zona de confort, no Estás acostumbrado a algo y el salirte te, te incomoda y dices ay no y si me va mal y si no sé qué y, y a veces, muchas veces uno mismo es el que se se sabotea solito. Ya estamos Por por terminar, Marco, te te agradezco mucho tu tiempo y y que nos hayas compartido tu apoyo de tu historia. Me faltan, o te quería realizar dos últimas preguntas. Para Marco, ¿qué es el éxito?
0: Vaya, pues, éxito. Ser pleno. Estar satisfecho con lo que estás haciendo en el momento en que lo estás haciendo estar agradecido por lo que estás haciendo siempre comprendiendo de que puede ser mejor pero en el momento en que tú empiezas a comprender de que en el momento en que estás con las circunstancias que estás ha sido el fruto de todo lo que tú has hecho en el pasado tienes que empezar a pechugarlo tienes que empezar a comprender de que pues eso fue lo que tú has construido pero eso no quiere decir Edgar que no puedas mejorar entonces entonces Mantente siempre en movimiento. Disfruta lo que estás haciendo. Pero sigue esforzándote para mejorar tu
2: situación. Perfecto. Y esta más que es una, más que una pregunta es como completar una frase. Antes de morir, ¿me gustaría? Que me recuerden como una persona que ayudó a muchas personas hacer feliz. Perfecto, Manu. Bueno, ya estamos por, por terminar. Te agradezco mucho, de, de nuevo, que hayas estado aquí, que, que hayas compartido un poco de historia por tu tiempo, y me gustaría que nos dejaras tus, tus redes sociales, donde te pueden contactar, si 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 alguien quiere un servicio de chatbots aquí en México, Costa Rica, ¿cómo se
0: pueden poner en contacto contigo? Gracias, Edgar. Bueno, pues, pueden contactarme en Instagram como m2marketer en esa es en la red que he estado creando más contenido. Por ahí, pues, pueden enviarme un mensaje conversamos por ahí o por Facebook como Crea y Media mi agencia de marketing. También pueden ingresar a mi sitio web creaimedia.com y contactarme también por esos medios.
1: Hasta aquí llegó mi episodio con Malcolm. me encantó la práctica que tuvimos y darme cuenta de que hoy en día no importa la magnitud de tu negocio, que tan grande o que tan chico sea, tienes que sí o sí apostarle por el marketing digital. Si quieres aprender más de marketing digital, sin duda alguna, te recomiendo que sigas a Malcolm en Instagram. No me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como arroba extraordinarios por si quieres dejarme un mensaje, una recomendación o lo que gustes, voy a estar personalmente contestando los mensajes. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días en un episodio nuevo Hasta la próxima